0: Tiede aspekti ylepuhe. Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Turvatarkastus lentokentällä ennen koneeseen nousemista on meille jokaiselle tuttu juttu, mutta mitäpä jos myös sairaalaan kuljettaisiin turvatarkastuksen tarkemmin sanottuna lääkityksen turvatarkastuksen kautta? Tätä selvitellään läätyksemme aluksi. Kuulemme myös koulumaailman asioita, Digitalisaatio puskee läpi kaikilla rintamilla, eikä koulumaailma ole sen osalta mikään poikkeus. Miten digiajankoulua rakennetaan, tästä kuulemme. Entäpä jos nuori voisi kurkistaa korkeakouluopintojen maailmaan ja jopa suorittaa yliopisto-opintoja jo lukioaikana? Kuopiossa tämä on mahdollista ja siitä kuulemme lähetyksemme loppupuolella. Tällaisia aiheita aspektissa tällä kertaa. Mutta aluksi siihen turvatarkastukseen lentokentillähän se on ennen koneen nousemista todellakin tuttu juttu meille jokaiselle, mutta mitä jos myös sairaalaan kuljettaisiin turvatarkastuksen ja tarkemmin sanottuna siis lääkityksen turvatarkastuksen kautta? Suomalaisissa sairaaloissa tämä alkaa pikkuhiljaa olla arkea, kun lääkehoidon turvallisuuteen ja järkevyyteen pohjautuva lääkityksen arviointimenetelmä yleistyy. Lääkityksen turvatarkastus on kehitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalaapteekissa ja sille myönnettiin hiljattain Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden ansiomerkki. Sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden kotilääkityksen selvittäminen ja lääkitysongelmien havaitseminen ovat jättilokan lääkitysongelma, näin kertoo sairaala-apteekkari Jouni Ahonen. Varmaan
1: tänä päivänä se ongelma juuri on aika laaja, eli siellä on hyvin monenlaisia syitä. Yksi syy lienee pääsy semmoinen, että meillä on yli 400 potilastietokantaa, jotka käsittelee niin kaikki potilaan tietoja ja lääkityksiä. Ja ne potilastietokannat ei keskenään neuvottele. Meillä esimerkiksi täällä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, niin meillä on, meillä on päätietokanta, mikä on osa, niin valtaosalla osastoista käytössä, mutta sitten meillä on useita eri osastoja, tehosasto, osasto synnytysosasto, sydänleikkausosasto, joilla on omia lääketietokantoja ja potilastietokantoja, ja ne ei Näy sitä sillä meidän päätietokannassakaan. Eli paljon on kehitetty tietokantoja, mutta ne ei vaan juttele keskenään. Ja sen takia potilaalta niin monta kertaa joudutaan aina kysymään, että mitä, mitä olet käyttänyt. Toinen merkittävä syy on sitten se, että potilaat ei välttämättä käytä niitä lääkkeitä niin kuin ollaan haluttu. Ja sekin ollaan huomattu täällä meidän tutkimuksissa, että, että monta kertaa potilas saapuu tänne sairaalan vastaanottoon, päivystysvastaanottoon juuri sen takia, että hän on lopettanut jonkun lääkkeen käytön, joka oli tärkeä. Että siinä on sekä tietokannasta johtuvia syitä, potilasta johtuvia syitä, ja muun muassa syynä on se, että jos ostetaan tuolta normaalista avoapteekista lääkettä, niin nekään ei näy niissä tietokannoissa, jos ne on näitä itsehoitolääkkeitä. Että hyvin monenlaiset syyt on täällä takana, ja sen takia tämä on merkittävä ongelma.
2: Niin, potilas kun tulee sairaalaan, niin häneltä kysytään, että minkälaista lääkitystä on käytössä ja, ja, ja mitä olette tänään ottanut ja niin edelleen, mm. mutta että, aika harva meistä muistaa. Ja mitä vanhempia ikäluokkiin mennään, niin sillä vielä harvempi muistaa, että, että mitä on käytössä. Eli siihen tieto ei oikeastaan ehkä voi luottaa.
1: Hmm. Ei oikeastaan voi luottaa ja mä <köhö> en oikeastaan sitä vanhempaa ikäryhmää hirvettävästi menisi siinä niin nostamaan esille, koska itse olen keski ja hyvin paljon keski-ikäisillä niitä ongelmia on, että oma puoliso hoitaa lääkitykset ja sitten ei muisteta muuta, kuin, että kyllä minä aamulla jonkun pari-kolme nappia aina otan, mutta ei harmaita aavistustakaan, mitä ne on. Että se ei oikeastaan ole siihen ikäryhmään riippuvainen, että meillä on paljon tämmöisiä hyvin nohevasti lääkelistoja ylläpitäviä iäkkäitä, jotka ihan näyttää hyvin tarkastikin meille, mutta meillä varmaan on tämmöinen tietynlainen kulttuuri, että, että kun sairaalaankin tullaan, niin tämä niin sanottu vastaanottohaastattelu, niin se ei ole kovin syvällinen tästä lääkityksestä. Ja siinä ollaan jännittyneessä tilassa ja ei tiedetä mikään vaivaa, niin ei ehkä muista kertoa kaikkea, että Tietynlaisia muutoksia siihen haastattelurutiiniinkin täytyy meidän tehdä.
2: No, mutta miksi sitä aina sitten kuitenkin edessä muutaman kysymyksen verran, että mitäs lääkkeitä teillä on käytössä?
1: Kyllä ne lääkkeet kaiken kaikkiaan on tärkein hoidon väline tänä päivänä. Ja se on myös tulevaisuudessa. Ja, ja se on se potilaan tärkein itsehoitoväline siellä kotona. Ja kyllä niistä tarvitaan tavallaan sitä tarkempaa tietoa. Se on ihan ihan, ihan fakta ja niistä saadaankin. Mutta ei saada vielä näillä perinteisillä kysymyksillä riittävän tarkkaa tietoa.
2: No mihin se pahimmillaan johtaa, jos... Hmm. hoitavalla taholla ei ole tietoa Kyllä. lääkityksestä.
1: Kyllä se voi johtaa niinku hyvinkin pahoihin ongelmiin ja voidaan sanoa, että jos meillä ei ole tiedossa, että potilas on lopettanut itsenäisesti lääkkeen käytön, niin pahimmillaan lääkäri tehostaa vielä edelleenkin sitä lääkehoitoa ja potilas voi saada pahimmillaan vaikka vakavia haittoja, niin sanottuja yliannostushaittoja jo siitä, että se lääkärin aiemmin määremä annos olisi ollutkin jo ihan riittävän hyvä. Et meillä on esimerkkejä, että meillä tulee sydämen vajaa toiminnan pahenemisia ja, ja sitten Ollaan lopetettu diureetin käyttö, kun se haittaa se diureetti vähän kylillä käyntiä, kun pissattaa päivällä. Tai meillä on jotain keuhkoahtauma potilaita ja todetaan sitten tarkemmassa haastattelussa, että en mä niitä lääkkeitä käyttänytkään, kun meni niin hyvin pitkän aikaa. Eli kyllä niitä lääkkeitä pitää käyttää ja sitten jos potilaalla tuntuu siltä, että nyt ei tarvetta niille ole, niin sitä pitää keskustella kyllä oman hoitavan lääkärin kanssa. Toinen paha, mikä voi olla siitä, jos jättää kertomatta tai ei tiedetä, niin on se, että käyttää kotona jotain lääkettä, jota ei sairaalassa tiedetä. Ja sitten sairaalassa ei sitä saa, ja alkaa tulemaan erilaisia omituisia vierotusoireita. Ja sitten ruvetaan miettimään, että miten tämä yhtäkkiä tämä herra tai rouva on näin sekaavassa kunnossa. Ja se voi johtua siitä, että puuttuu lääke, joka aiheuttaa, aiheuttaa sen vierotusoireen.
2: Niin, eli toisaalta ei riitä sekään, että meillä olisi se tietokanta, mistä nähdään, että mitä lääkkeitä on määrätty, millä annoksella per päivä, koska edelleen pitää sitä potilaalta saada mm-hmm. se tieto, että no oletko ottanut tämän. Ohje mukaan.
1: Juuri näin. Eli meillä sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan kehittämässä Suomeen tämmöistä kattotietokantaa lääkkeelle, johon parhaimmillaan tulisi itsehoitolääkkeitä ja tulisi reseptilääkkeitä ja yksityispuolella määrättyjä lääkkeitä ja julkisella puolella määrättyjä. Mutta edelleenkin sitä uupuu se, että olenko minä ne ostanut tai jos minä olen ostanut ne lääkkeet, olenko minä ne käyttänyt vai olenko käyttänyt toiselle henkilölle kuuluvia lääkkeitä. Eli meillä on tämä soppa oikeastaan niin monen keittäjän käsissä, että ainut, joka tuntee, on potilas itse tai lääkkeet potilalle antava henkilö.
2: Näinpä. Meillä on myös tutkimustuloksia siitä, että mikä se käytäntö on. On tämmöinen Kyys-Meilahti-tutkimus, jossa on suoritettu lääkityksen turvatarkastus lähes sadalle meilahdelle ja lähes sadalle Kyysin pärvystyspotilaalle, ja tässä aineistossa niin ainoastaan yhdellä potilaalla tämä potilastietokantaan vahvistettu lääkitys oli sama kuin sitten se todellinen käytössä oleva lääkitys. Tämä kuulostaa ihan hurjalta, mutta onko se
1: arkipäivää? Juuri näin. Eli me tehtiin täällä Kuopiossa, niin Meillä on seitsemän tutkimusta tehtynä ennen tätä kysmeilahteen ja ollaan eri klinikoilla katsottu sitä, että kun on ollut potilaalle vahvistettu lääkelista, jolla tavallaan potilas on jo sairaalassa hoidossa. Ja sitten tehdään tämmöinen tehostettu haastattelu, niin huomataan, että ne eroavaisuuksien määrät ovat aika hurjia, että keskimäärin viisi eroavaisuutta joka potilaalla ja aivan yksittäinen potilas, jolla se lääkelista on siellä sairaalan tietokannassa täysin oikein. Eli kyllä tämä kysmeilahden tulos, niin siinä vaan haluttiin katsoa, että tämä ei olisi pelkästään savolainen ongelma. Eli kyllä me tässä vähän jo ennakoitiin, että kyllä tämä valtakunnallinen on, ja näin siinä kävi, että molemmilla oli erittäin huono tulos, ja ainoastaan kyssillä yksi potilas oli oikealla lääkkeellä.
2: Tämä on se ongelma, mutta teillä on olemassa nyt ratkaisu, Joni Ahonen, se on tämmöinen lääkityksen turvatarkastus, kun mennään lentämään, niin pitää mennä turvatarkastuksen läpi, niin tullaanko nykyään sairaalaan tämmöisen lääkityksen mm-hmm. turvatarkastuksen kautta?
1: Kyllä, hienosti johdateltu. Se oli juuri näin, mitä me ajateltiin Eli mietittiin pitkään semmoista neutraalia nimeä, kun on lääkityksen arviointia, niin monesti kuvitellaan, että tullaan jonkun työtä arvioimaan. Lääkityksen selvittely kuulostaa vähän puuhastelulta, ja mietittiin, että mikä olisi neutraali, josta ei voi loukkaantua, ja ajateltiin, että otetaan tämmöinen lääkityksen turvatarkastus. Eli jos me lähdetään Vantaalta lentämään, niin jos he sanovat, että nyt tehdään turvatarkastus, se tehdään tai sitten ei lähdetä, niin ajateltiin sama, että jos meillä tarve täällä sairaalassa se on tehdä jollekin potilaalle, niin me tehdään se ja sitten lääkärit hyödyntää tai ei hyödynnä sitä tulosta. Mutta ideana oli kumminkin se, että täytyy saada tämä potilaan kotona käyttämä lääkelista tarkemmin selville. Ja sitten kehitettiin täällä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kyssin sairaala-apteekin kanssa niin tämmöinen lääkityksen turvatarkastuskäytäntö.
2: Tavoitteena on nimenomaan se lääkehdon turvallisuus ja järkevyys. Mitä se turvatarkastus ihan käytännössä tarkoittaa? Ei mennä läpi valaisun läpi, eikä auota kasseja, eikä kopeiloida kainaloita.
1: Ei, ei todellakaan, ei tämmöistä tehdä, vaan ideana on se, että me ollaan luotu tämmöiset kriteerit, Eli kun meille tulee tämmöiset kriteerit täyttävä potilas, niin sitten hoitohenkilökunta ilmoittaa siitä osastolla toimivalle farmaseutille tai provisorille, Ja sitten tämä farmaseutti tai provisori menee haastattelemaan tämän potilaan, niin tämmöisen strukturoidun lomakkeen avulla. Eli strukturoitu lomake tarkoittaa, että kaikille esitetään samat kysymykset. Ja ne kysymykset on kerätty kansainvälisistä hyvistä malleista, eli ollaan koottu tämmöinen kansainvälisistä hyvistä malleista tehty tämmöinen suomalainen versio ja se on semmoinen noin 20 minuuttia, 30 minuuttia kestävä haastattelu ja siinä siinä potilaan lääkitys käydään huolella läpi, Käydään mahdolliset muille potilaille kuuluneiden lääkkeiden käytöt tai omaisten, omaisten antamien lääkkeiden käytöt läpi. Lääkkeiden ongelmat onko ollut ottamisen kanssa ongelmia, onko hänen mielestä liian kalliita lääkkeet, jonka takia jää ottamatta. Ja sitten myös kartoitetaan potilaan oireistoa. Eli oireistoa kartoitetaan sen takia, että voidaan katsoa, että onko mahdollisesti potilas sairaalassa sen lääkkeen aiheuttaman ongelman takia, tai onko se lääkehoito pahentamassa sitä potilaan ongelmaa tai jopa tulosyyn.
2: Ja sitten tämä tieto välitetään sinne potilasta hoitavalle osastolle tai klinikalle tai minne hän sitten onkaan menossa.
1: Kyllä, eli se se suoraan ohjataan sitten lääkärille, hoitavalle lääkärille, ja ja hoitava lääkäri sitten sitten katsoo sitä potilasta tarkemmin, ja meillä tulee tämmöinen priorisoitu työlistaus, että me tehdään se turvatarkastuksen toinen vaihe, eli katsotaan, että jos potilas tulee huimauksen takia sairaalaan, niin katsotaan, kuinka paljon löytyy lääkkeitä tai lääkeongelmia, haittoja, jotka aiheuttaa sitä huimausta, ja annetaan lääkärille tavallaan työkalu siitä, että että, että mahdollisesti pahentavia tekijöitä löytyy sieltä lääkkeistä. Koska varsin usein Suomessa, kun potilas kirjautuu sairaalaan, niin, niin, niin monesti ruvetaan miettimään, että on uusi sairaus tai vanhan sairauden paheneminen. Mm-hmm. Mutta niin kuin meilläkin tässä meilahti tutkimuksessa, niin kyssiin kirjautuneista potilaista niin joka kol- lähes joka kolmannella lääkkeet oli todennäköinen syy sairaalaan joutumiseen. Ikäihmisten kohdalla, 75 vuotta ja vanhempien kohdalla, ihan kansainvälisten tutkimusten mukaankin, noin 33 prosenttia sairaalaan joutuvista potilaista tulee lääkehaitan takia.
2: Tässä puhutaan siis nimenomaan sairaalahoitoon tulevista potilaista. Onko ajatuksena tehdä se turvatarkastus kaikille vai sitten on joku seuraa, jonka kautta
1: tulevat ihmiset päätyvät sinne. Tämä turvatarkastuskäytäntö on niin kuin aika laajasti levinnyt nyt Suomen mittakaavassa ja muun muassa kyssissä, niin kyssin Johto on tällä hetkellä resurssoimassa meille uutta osastofarmasia vakanssia päivystysalueelle, joka tavallaan olisi auttamaan että yhä useampi potilas saataisiin käymään läpi tämä, tämä turvatarkastusprotokolla. Ja optimaalistahan olisi, että hoitohenkilökunta pystyisi haastattelemaan potilaat jo tällä, tällä turvatarkastuslomakkeistolla, ja sitten farmasian asiantuntijat sitten tekisivät tämän tavallaan tarkastuksen, että onko niissä lääkkeissä mahdollisesti se syy sinne sairaalaan joutumiseen, ja onko ne, niin kuin ne lääkitykset niin järjestetään. Tärkeviä. Tämä oli se optimaalinen tilanne, mutta, mutta tällä hetkellä vielä on vähän matkaa siihen, että, että tämmöinen yleinen haastattelu käytäntö hoitohenkilökunnalle asti menisi.
2: Mutta tämä idea, josta nyt on, on, teidät on palkittukin Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden ansiomerkillä, niin se on kuitenkin jo levinnyt aika laajasti, eli sillä todella oli tarvetta.
1: Kyllä, sillä oli valtavasti tarvetta ja muun muassa mei tämä projekti tuotti sitten sinne ensimmäisen osastofarmaseutin osastolle, tai taitaa olla heille jopa proviisori, joka siellä tekee töitä tänään, mutta mutta farmasisti kumminkin, ja ja valtakunnallisesti herättänyt laajasti huomiota, ja nykypäivänä jo aika monessa sairaalassa on päivystysalueella osastofarmaseuttitöissä, että tarvetta oli.
2: Kun puhutaan terveydenhuollon keksinnöistä, niin ne ovat jotakin niitä uusia syöpälääkkeitä tai sädehoitolaitteita tai muuta teknistä vempaimistoa, mutta että voiko tässä nyt puhua myös tietynlaisesta innovaatiosta?
1: No kyllä, se on ainakin uudesta suomalaisesta innovaatiosta. Että maailmallahan tätä, tämmöistä kliinistä farmasiaa ollaan paljon jo tehty ja siellä farmasian ihmisillä on aika merkittävä rooli siinä. Potilaan kirjautuvaan potilaan sairaalaan tulevan potilaan lääkitysten selvittämisessä. Ja, ja nyt ollaan Suomessa ottamassa pitkiä harppauksia eteenpäin. Ja yhteistyö ja moniammatillinen yhteistyö niin lääkäreiden ja hoitajien kanssa niin on alkamassa myös meillä. Ja saadaan sellainen tiimi, missä työskentelee lääkealan osaaja ja lääketieteellinen osaaja ja ää, sitten hoitopuolen ammattilainen. Eli, eli silloin me potilaalle pystytään takamaan takamaan jo niin kuin laajakatseisempaa hoitoa.
2: Ihan niin kuin tuossa alussa puhuttiin, Jooni Ahonen, niin on niin, että eivät edes ne keski-ikäisetkään eli me juuri muista, että mi- mitä lääkitystä on käytössä ja tuliko aamulla otettua nyt juuri tämän päivän annostus vai ei. Miten voisi itse pitää paremmalla seurannalla sitä omaa lääkitystään silmällä pitää myös se, että jos joutuu sairaalahoitoon ja täytyy pystyä sitä todentamaan.
1: Juuri näin, eli kun meillä on tällä hetkellä ne lukematon määrä niitä erilaisia potilastietokantoja ja ne ei ole enää kaikki lähellekään ajan tasalla eikä sisällä sitä oikeasti käytössä ollut lääkettä välttämättä, niin me on jouduttu yhä enemmän vastuuttamaan sitä potilasta tai asiakasta itseään. Eli suosittelen kovasti, että ä, tämmöisillä henkilöillä, joilla on useampia lääkkeitä, niin tehtäisiin tämmöinen lääkelista, joka voi olla ihan yksinkertaisimmillaan, niin paperille kirjoitetut lääkkeet ja nimet ja vahvuudet ja ottokerrat, montako kertaa ottaa aamulla vai illalla. Se on hyvin yksinkertainen, mutta sitten muun muassa internetissä löytyy tämmöinen ilmainen www.laakekortti.fi, niin siellä voi täyttää ihan nettiympäristössä sitä korttia ja se on helppo ylläpitää. Sitten voi vaikka omasta apteekista kysyä, että voitaisiko me toimia niin, että te tekisitte mulle tämmöisen kortin. Jos asia on samassa apteekissa, niin se on on aika järkevää. Omaiset suosittelen tekemään omille iäkkäille. Ystäville menin tekemään tämmöisiä lääkelistoja ja jos ambulanssi vaikka sitten yöllä tulee hakemaan, niin hyvä olisi sitä yöpöydältä sanoa, että otatteko tuon lääkekortin mukaan. Niin silloin sairaalassa päästään heti siihen mahdollisimman oikeaan lääkehoitoon, mikä on kyllä yksi toipumisen tärkeimpiä edellytyksiä.
0: Lääkityksen turvatarkastuksesta kertoi apteekkari Jouni Ahonen kysyn sairaala-apteekista. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Digitalisaatio puskee läpi kaikilla rintamilla eikä koulumaailmassa sen osalta mikään poikkeus. Koulun asema ja rooli on yhteiskunnassa ollut aiemmin aika selvä ja pitkään melko muuttumaton, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa tulevaisuuden peruskouluselvityksessä todetaan koulun taistelevan niin ajasta kuin myös merkityksestä informaatiokanavana. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö on noussut opetuksen uutisoinnin kestoaiheeksi, Onko se sitten uhka vai mahdollisuus, mitä digitaalisten opetusympäristöjen kehittäminen maksaa ja mitä sillä kustannuksella lopulta saa. Savonlinnan normaalikoulussa näitä kokemuksia on kertynyt viljalti, sillä koulussa on otettu laajasti käyttöön uutta teknologiaa opetuskäyttöön ja tämä prosessi on myös tutkimuksen kohteena. Kasvatustieteiden tohtori Savallinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti kertoo seuraavassa digiajan koulusta, missä me olemme koulun digitaalisuuden osalta nyt menossa.
3: Kulunutta lukuvuotta keskustelua koulumaailmassa yhtenä teemana on leimannut ää, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja si- se, että miten siinä tulisi edetä. Siinä on ollut sekä myönteisiä että hyvin kriittisiä puheenvuoroja ja tämä Keskustelu, joka tässä yhteydessä on käyty, liittyy oikeastaan vähän laajempaan yhteiskunnalliseen teemaan, siihen teknologian murrokseen, mikä meillä, meillä tällä hetkellä on käynnissä digitalisaation myötä. Jos katsotaan yleensä tuota teknologiaa, niin siihen on aikojen saatossa suhtauduttu kriittisesti ja, ja, ja se ei ole aina ollut helppoa. Se on aiheuttanut kipeitä tilanteita. Suomalaisessa kirjallisuudessa yksi hyvä esimerkki löytyy kirjailija Arvit Järfeltin teoksesta Maailman lapsia jossa hän kuvaa Rusthollin isäntää, joka tuo uuden niittokoneen pellolle. Ja tuossa niittokone, niittokone sitten isännän mukaan vastaa Kuutta työmiestä niittomiestä. Ja sitten torpparit, jotka ovat tuolla pellolla niittämässä, ni niin päättävät haastaa tämän isännän niittokoneen, kuusi torpparia ja he heittävät paitansa pois ja terottavat viikatteet ja ryhtyvät kilpasille tuon niittokoneen kanssa. Ja vaikka he virittävät voimansa äärimmilleen, niin he kokevat tappion nuorelle isännän pojalle tuossa niittokilpailussa ja konevien voiton ja Järnefeldt kuvaa sitä teknologian murrosta, mikä liittyy maanviljelyyn tuona aikana. Vastaavia esimerkkejä meillä historiasta löytyy, vaikkapa Kiinan boksarikapinallisista. Kerrotaan, että rautatiet veivät kantajilta työtä oli yhtenä syynä tuon kapinan syntyyn tai sitten Iso-Britannian Ludliteista, kun nuo kehruukoneet siellä keksittiin. Öö, tästä Käynnistä olevasta megatrendeistä tämä digisa- digitalisaatio on osanottu olevan ehkä voimakkaimmin ja suorimmin vaikuttava megatrendi tämän ajan ja hetken ihmisten elämään. Ja esimerkiksi Jyrki Kasvi on kuvannut, että se on kuin tsunami, jolla voi joko surfata tai johon voi hukkua. Miten tähän teknologian mukanaan tuomaan edistysuskon tai oikeastaan murrokseen sitten tulisi koulun näkökulmasta suhtautua? Miten siihen on tähän hetkessä vastattu? Yksi esimerkki liittyy tai oikeastaan löytyy tuosta vastikään opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemasta tulevaisuuden peruskouluselvityksestä. Siinä muun muassa professori Jarkko Hautamäki toteaa, että lapset ja nuoret elävät maailmassa ja koulu kohtaa nuorten sukupolven ja joutuu taistelemaan tämmöisiä sosiaalista mediaa ja harrastuksia ja internetin kautta aukeavaa rajatonta tietoa ja viihteen kanssa ja tavallaan taistelemaan sitä nuorta ja lasten ajasta. Ja tämä aiheuttaa tilanteen, jossa koulu on yhä useammalle nuorelle vain yksi usein kriittisesti nähty kehitysympäristö muiden joukosta. On useita kasvatustieteilijä, jotka tällä hetkellä tavallaan varoittaa siitä kuilun repeämisestä, tämän päivän nuorten ja sitten toisaalta nuorten toimintatapojen ja koulun toimintatapojen välillä. Koulu ei voi jäädä siinä, siinä murroksessa seisomaan tumput suorina, vaan totta kai joudutaan miettimään ja kehittämään sitä toimintaa niin, että pysytään yhteiskunnan kehityksen mukana. Myös sitten kun tarkastellaan elinkeinorakennetta ja sen muutosta Suomessa, niin noin 100 vuotta sitten meillä 70 prosenttia Ihmisistä sai elantonsa alkutuotannosta, maataloudesta ja sitä läheltä olevilta aloilta. Ja sitten noin 10 prosenttia teollisuudesta ja 20 prosenttia palveluista, niin tänä päivänä tuo suhde on täysin toisinpäin. Noin 70 prosenttia saa palveluista, erilaisista palveluista. Osa niistä on korkean osaamisen palveluita ja osa on sitten ihan perinteisiä palvelualan töitä ja työpaikkoja. On selvää, että tuo muutos tarkoittaa myös koulun kannalta jotakin. No, toinen tämmöinen usein käytetty ver- niin kuin kehitystrendi on se, että tätä digitalisaatiota on verrattu sähköistymiseen. Se, mitä tapahtui 1890-luvulta. 1940-luvulle on tapahtumassa uudelleen digitalisaation myötä meidän elinkeinorakenteessa ja työssä ja opiskelussa. Eli samalla tavalla kuin tuo sähköistyminen muutti yhteiskuntaa, niin samalla tavalla tuo digitalisaatio muuttaa. Ja tuo tarkoittaa sitä, tai on arvioitus, että noin puolet tai jopa yli puolet bruttokansantuotteesta on Suomessa digitaalisessa muodossa 2020-luvun alussa. Vastaavia isoja, isoja liikkeitä nähdään myös siinä, mitä tapahtuu tietoliikenteessä tänä päivänä. Arvioidaan, että 2020-luvun taitteeseen meidän tietoliikenteen määrä, datamäärä, tuolla tietoverkoissa 2.30 kertastuu ja sitten 2020-luvulla niin edelleen 100 kertastuu. Se tarkoittaa sitä, että tuo digitalisaatio ja siihen liittyvä elämänmuoto, niin Se tavallaan määrittyy uudelleen ja sen merkitys varmasti kasvaa osana ihmisen toimintaa ja sosiaalisia käytänteitä. Tämä muutos, mikä tapahtuu, heijastuu vääjäämättä kaikille koulutussektoreille ja myös perusopetukseen ja peruskouluihin. On sanottu, että tavallaan tämmöinen taloudellinen taatuma kiihdyttää digitaalisen tuottavuuden kasvua. Päteekö tämä sitten oppimiseen ja kouluihin? Ja jos, niin millä tavalla? Tiedetään, että resurssit tämän päivän Suomessa voi olla aika tiukat ja näyttää siltä, että ne ei ainakaan hetkeen tule lisääntymään. Ja kuitenkin odotetaan, että pitäisi tuottaa laadukkaampaa ja yhä parempaa oppimista olemassa olevilla voimavaroilla. Onko se mahdollista, jos on, niin miten? Mennään tuohon kysymykseen. Katsotaanpa sitten vähän, mitä me tiedetään tieto- ja viestintäteknologiasta ja onko siitä tällaisten laajempien tutkimusten näkökulmasta hyötyä oppimiselle, kannattaako siis tuohon opetusteknologiaan, tieto- ja opetuskäytössä investoida. Tämä kohistiin noin vuotta vajaa pari vuotta sitten ruotsalaistutkimuksesta, jossa väitettiin, että taulutietokoneella opiskelevat lapset päihittivät, kynää ja paperia käyttävät. Tuo tutkimus itse asiassa oli, oli osa väitöstä, tutkimusta, jossa tutkija ennakkotietona sitten kertoi tutkimustuloksistaan. Sitten siitä on julkaistu tutkimus. Ja tuo tutkimus. Siinä oli kolme tutkimusryhmää ja en niistä lähde sen enempää sanomaan, mutta siinä näistä ryhmistä sen verran, että yksi ryhmä opiskeli perinteisillä oppikirjoilla, toinen ryhmä opiskeli niin, että heille oli annettu yksilöllisesti käyttöön sekä opettajalle että oppilaille tablet-tietokoneet ja sitten kolmannelle ryhmälle, heillä oli opettajia, opettajia koulutettu tähän opetusteknologian käyttöön vuoden ajan, ja he olivat sitoutuneet käyttämään tiettyjä tapoja, ja, ja, ja perehtyneet sen laitteen käyttöön, ja, ja tämän tutkimuksen mukaan sitten nämä kolmannessa viimeksi mainitussa ryhmässäni niin valtakunnallisissa kokeissani niin olleet menestyivät tai oppilaat menestyivät niin valtakunnallisessa kokeessa jopa 20 prosenttia paremman kuin nämä muut ryhmät. No, tämä tutkimus oli aika iso, siinä oli aika pitkä seurantatutkimus, mutta, mutta tota, niin oikeastaan nyt kiinnitän lähinnä huomiota siihen, että, että, että nämä tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin sitten varsinaisissa laajemmissa meta-analyyseissä, joita itse käytimme, kun tuolla Savonlinnan normaalikoulussa lähdimme menemään eteenpäin, niin mitä niistä mitä niissä, niin kuin on sanottu ja löytyykö niistä tukea niin sille perusteelle, että lähdetään tuomaan voimakkaasti opetukseen sitä opetusteknologiaa ja, ja kehittämään siihen liittyvää pedagogiikkaa. No, näyttää siltä, että, että ne tulokset näissä meta on hyvin ristiriitaisia keskenään. Jotkut antaa selviä merkkejä, että siitä olisi hyötyä, mutta sitten on tutkimuksia, joissa myös kiistetään. Sitä voi olla jopa haittaa. Mutta se, mikä näyttää nousevan näissä meta-analyyseissa esille, niin on se, että hyvään oppimiseen liittyvät tunnuspiirteet tuntuvat olevan yleisempiä niissä ryhmissä, joissa tätä teknologiaa on käytetty. Tässä on joitakin myönteisiä tunnuspiirteitä. Eli Kouluissa ja opetusryhmissä, missä oppilaat ovat käyttäneet johdonmukaisesti ja sitoutuneet käyttämään vaikkapa kannettavaa tietokonetta tai tablet-laitetta, niin he käyttivät enemmän yhteistoiminnallisia työtapoja, osallistuivat enemmän projektiperustaiseen työskentelyyn, kirjoittivat enemmän ja tuottivat korkealaatuisempaa tekstiä. Eli ovat semmoisia tekijöitä, jotka sitten tukevat tukee tavallaan sen tyyppistä oppimista, mitä me ehkä tänä päivänä ajatellaan olevan laadukasta. Vastaavasti myös opettajien osalta tuli tilanne, jossa opettajien nähtävästi toiminta muuttuu sillä tavalla, että se edustaa tämmöistä konstruktiivisempaa lähestymistapaa. Ja opettajat toisaalta tunsivat voimaantuvansa ja käyttivät vähemmän aikaa luennoimiseen. Suomalaista Koulua on kritisoitu viimeaikaisessa tutkimuksessa myös siitä, että meillä on kyllä oppilaskeskeinen retoriikka, mutta vallitsee opettajajohtoinen käytäntö. En tiedä, miten tuo viime kädessä on. Suomessa kuitenkin selvitettiin viimeksi laajasti digitalisaatio ja koulujen yhteyttä, eli miten koulut käyttävät tvt opetuksessaan opetushallituksen toimessa yhteisessä Euroopan unionin tutkimuksessa ICT in education. Ja tuo tutkimus ei kauhean mairittelevä ollut suomalaisen koulun maailman näkökulmasta, sillä varustelutaso katottiin olevan ihan keskitasoa, mutta käytön määrä siinä me oltiin häntä päässä. Kolmasosa ei päässyt käyttämään perusopetuksen oppilaista lainkaan noita laitteita, vaikka niitä koulussa olisi ollut. Ja, ja sitten opettajat hyödynsivät vähän tietoja ja opetuksensa suunnittelussa ja valmistelussa. Ja merkille pantava oli se, että myös rehtorit suhtautuivat eurooppalaisia kollego- koita kriittisemmin tuohon opetusteknologian tai tietoja ja Sen sijaan oppilaat luottivat käyttötaitoihinsa. No, edellä mainitun perusteella tietysti voisi Ajatellaan, että Suomessa on 5 perusopetuksen oppilasta. Peruskoulussa on noin 25 000 opettajaa ja reilu 1000 rehtoria. Meidän koulujärjestelmä on hyvin organisoitu. Perusopetuksen kustannukset on noin 4 miljardia. Ja jos kaikki oppilaat perustettaisiin vaikkapa 300 euron tablet-tietokoneella tai kannettavalla, niin eihän tuo kovin merkittävä summa olisi, jos ajatellaan kansallisesti, koko kustannuksista, mitä noissa on. Kannattaisiko siis kansallista projektia harkita ja edetä ehkä voimallisemminkin näissä asioissa yhteisesti, en tiedä. Savonlinnan normaalikoulussa päätimme vuonna 2012 edetä niin, että annetaan kaikille koulun opettajille mahdollisuus ottaa oppilaidensa ja kanssa käyttöön tablet-tietokoneet sillä edellytyksellä, että he olivat valmiit sitoutumaan olemaan tilaamatta uusia oppikirjoja viiden vuoden ajaksi. Noilla tuolla säästöllä laskettiin, että pystytään leasingmaksut rahoittamaan ja sillä tavalla hankkimaan. Ja, ja tämä johti sitten kehitykseen, jossa me hyvin nopeasti lopulta edettiin tässä prosessissa siten, että meillä käytännössä koko koulu oli varustettu ja kaikki opettajat käyttivät noita laitteita 2014 syksyllä ja ollaan tiettävästi ensimmäinen koulu, yhtenäisen perusopetuksen koulu, noin 400 koulu, joka niitä alkoi johdonmukaisesti käyttämään. Tuosta kehitystyöstä teknologiayhtiö Apple myös meille tämmöisen ADS-statuksen ensimmäisenä Suomessa. No me tuossa mietittiin sitten sitä, että Tuossa ensimmäisenä on se kysymys, jonka esitin opettajille, ja siitä alkoi tavaton keskustelu opettajien kanssa, että mitä se tarkoittaa oman opetuksen kannalta, mitä siinä minun täytyisi toimia, kuinka täytyisi toimia. Ja meillä sitten sattui olemaan onnellinen tilanne, että meillä oli sellaista osaava-hankerahoitusta, jolla me pystyttiin vastaamaan sitten myös tähän täydennyskoulutukseen ja opettajien perehdyttämiseen. Ja meillä alkoi suunnaton keskustelu työyhteisössä, se oli hyvin avointa, itsekin osallistuin siihen hyvin tiiviisti sekä joukkojen erilaisten ryhmien kanssa, että, että myös sitten ihan henkilökohtaisesti keskustellut hyvin paljon eri opettajien kanssa, että kannattaako tilata vai ei. Korostin, että päätös on täysin sinun ja se on vapaaehtoinen, ja sitten pohdittiin hyviä ja myös niitä kriittisiä kipupisteitä ja puolia siinä. Ja taustalla meillä oli tämmöinen pedagoginen ajatus, että me siirrytään kuluttajakeskeisestä pedagogiikasta tämmöiseen tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan. Jos kärjistän hieman, niin sanon, että tyhjien oppikirjojen, työkirjojen, aukkokohtien täyttämisestä siihen, että oppilaat itse tuottaisivat ja tekisivät mahdollisimman paljon artefakteja. Tämä käytännössä sitten tarkoitti sitä, että Tällaista projektiperustaista työskentelyä, tutkimusperustaista työskentelyä ja etenemistä näissä asioissa ja se vahvisti myös sitten opettajien keskinäistä suunnittelua ja yhteistyötä hyvin paljon. Meillä muodostui aika monia tämmöisiä teaching luokkia jossa rinnakkaisluokan opettajat yhdessä sitten ryhtyivät opettamaan omia luokkiaan ja se sillä tavalla herätti toimintakulttuurissa meillä monia muutoksia ja yhteistoiminnallisia käytänteitä. No, sitten me Kirjattiin aktiivisesti kyllä kyselyillä heti alustaa alkaen tietoa ja sitten tuo kysely, kyselystä ollaan sitten hedetty tutkimukseen ja ihan aluksi niin kysyttiin heti ensimmäisen vuoden jälkeen mukana olleilta oppilailta, vanhemmilta, huoltajilta ja opettajilta niin kuin palautekyselyä siitä, miten tämä on mennyt. Ja siellä ei varsinaista tutkimusta siis ole taustalla, mutta ne vastausten perusteella meillä näytti nousevan tämmöisiä asioita esille, että Ensinnäkin yksilölliset oppimiskokemukset näyttivät vahvistuneen. Sitten tutkiva oppiminen oppijoiden mukaan tuntui lisääntyneen. Sitten luokan työskentelyilmapiirin katsottiin parantuneen ilmeisesti sen takia, että se vuorovaikutus lisääntyi. Ja sitten tämmöinen jakamisen kulttuuri, jossa oppijat jakavat tekemiään videoita, esityksiä tuotoksia, niin sekin vahvistui vanhempien tietoisuus oppilaiden koulutehtävistä sen sijaan heikkeni. Enää ei ollut sitä perinteistä välttämättä matematiikan kirjaa, jossa, jonka aukeat, aukeamaa yhdessä äh, vanhemmat lasten kanssa laskee siellä kotona, jos se on jäänyt kesken, tai, 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 vaan, 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 vaan sitten siellä saattoikin olla, että ne tehdään tabletilla. Ja tämä oli uusi asia vanhemmille. Myös Erkka Pedan erityisoppilaiden niin puolella huomattiin, että se ei kaikkien kohdalla toimi niin kuin on ajateltu. Meillä sitten käynnistyi useita pro tutkimuksiakin myös tästä. Ja, ja sitten toisessa vaiheessa niin yhteistyö professori Laura Hirston kanssa tiivistyy. Ja oikeastaan siinä, mitä Lauran kanssa sitten ollaan saatu selville, niin on kolme aluetta. että on toisaalta katsottu tämmöistä minä pystyvyyttä, että miten oppijat kokevat pystyvänsä niin ratkaisemaan asetettuja ongelmia. Sitten miten tämä on vaikuttanut oppilaiden opiskelumotivaatioon. Ja sitten näitä itsesäätelytaitoja, eli oman ohjauksen taitoja, niin niitä ollaan myös vähän tarkasteltu. Ja nyt meillä on sitten verrokkiryhmiä ollut, ollut sekä kuntapuoleen että kouluun, ja, ja sitten verrattu näitä meidän tablet-luokkia ihan vähän perinteisempiin luokka, luokka, luokkiin sitten tuolla kuntapuolella, ja siellä näyttää olevan nyt motivaatiopuolella ensinnäkin eroja, ja sitten uh, on eroja, eroja tässä jakamisen kulttuurissa ja yhteistyön tekemisessä. Et, et kyllä siellä niinku muutoksia on tapahtunut ja näistä ollaan nyt tekemässä sitten loppuraporttia tai professori Hirsto on tekemässä loppuraporttia ja ollaan sitten vielä kolmannen vaiheen tutkimuskysymyksiä tehty. No, sitten muita näkökohtia niin tähän muutokseen on ollut se, että tuntuma meillä on, että kyllä tämä vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja, monipuolistaa niitä oppijoilla. Se on se käytännön kokemus, mikä on tullut ja se ehkä johtuu siitä, että kun Oppilaille annetaan, lähdetään tekemään tutkimus perustaisesti työskentelemään projektityöskentelyn mallilla, niin oppilaat joutuvat ottamaan vastuulleen pitkiä työnkulkuja. Tehdään kysymys, haetaan taustatiedot, haetaan ratkaisuja, vähän syvennetään sitä tietoa jollain menetelmällä ja tehdään yhteenveto. Se on pitkä, pitkällisempi prosessi ja sillä tavalla se vaikuttaa sitten noihin kolmeenkin teemaan. Lopetan viimeiseen diaan. On paljon mietitty sitä, että mihin tämä koulu on menossa. Jotkut futurologit, kuten esimerkiksi Thomas Frey, on ihan viime päivinä ottanut kantaa siihen, mikä on koulu tulevaisuudessa. Hän on ajatellut, että internetin suurin yritys 2030-luvulla on koulutusyritys, ehkä jonkinlainen virtuaalikoulu. Ja hän perustelee sitä sillä, että tekoäly kehittyy ja tämän avulla voidaan räätälöidä oppimisen polkuja yhä yksilöllisemmäksi ja antaa siihen sitten sellaista tukea oppijoille, että heidän oppimisprosessissa nopeudessakin moninkertaistuvat. En tiedä, onko se mahdollista, mutta jotain tässä on tapahtumassa. Siitä olen varma tälläkin saralla. On selvää, että oppiaineen ja luokkarajat pikkuhiljaa hämärtyvät. Se, ne pedagogiset mallit, jotka meillä on, niin tuntuvat tukevan tätä kehitystä. On, on varmaan selvää, että yhä yksilöllisemmät ja räätälöidymät oppimät, Sen polut ja arviointi on tullut tietysti jotain uuden opetussuunnitelman myötä, mutta teknologia mahdollistaa personal learning environment-tyyppiset ratkaisut, jossa, joka tunnistaa sitten niitä yksilöllisiä tarpeita. Ja tämä johtaa siihen, että on mietittävä yhä joustavampia ja ehkäpä yksilöllisempiäkin koulun käynnin muotoja tulevaisuudessa. Koulu, koulu muuttuu. Tietysti suurin asia on varmaan tämä teknologian muutos. Ja, ja, ja se, mitä me koulussa tällä hetkellä mietimme tosi paljon ja tutkimme, on virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden ää, käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Ne, ne tuntuu hurjalta ne innovaatiot, mitä siellä tapahtuu ja, ja, ja luo varmaan uusia mahdollisuuksia. Koulun täytyy tässäkin olla mukana ajassa yhdessä tutkijoiden kanssa. Mutta sitten lopun tuohon viimeiseen kysymykseen. Tarkaa tarvot pysyvät vai pysyvätkö ne? En osaa sanoa. Meillä on muutamia johtavia ajattelijoita maailmassa. Ensinnäkin niin Timo Airaksinen aikanaan jo varmaan lähes kymmenen vuotta sitten puhui posthumanismista. Ja, ja sitten Harari, jota pidetään tämän hetken tämmöisenä kuumana nimenä, josta paljon keskustellaan historian professorina, niin on esittänyt, että tämmöinen tulevaisuuden ihminen ei, ei enää perusta toimintaansa klassiseen humanismiin, joka on ehkä ohjannut meidän koulutussuunnitelmaa, vaan se on jonkinlainen dataismi. Ja tuo tietysti kuulostaa hieman pelottavalta ja siinä mielessä, pysyykö ne tärkeät arvot, jotka meillä on pysyneet kuitenkin tähän mennessä kaikissa perusopetuksen opetussuunnitelma-uudistuksissa vahva, vahvasti taustalle, niin pysyvätkö ne jatkossa ja vai muuttuvatko ne? Tietysti on sellainen kysymys, mitä mikä pistää jo melko kokeinen koulumiehenkin miettelijäksi.
0: Näin normaali normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti, joka puhui aiheesta Juensuussa ja Suomen oppimisen kärjessä nyt ja tulevaisuudessa tapahtumassa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Jatketaan edelleen opiskelumaailmassa. Mitäpä jos nuori voisi kurkistaa korkeakouluopintojen maailmaan ja jopa suorittaa yliopisto-opintoja jo lukioaikana? Kuopion lukiolaisilla on koko Suomenkin tasolla harvinaisen hyvä mahdollisuus tähän, kun Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto ja Kuopion kaupunki ovat solmineet sopimuksen opetusyhteistyön käynnistämisestä. Lukiolaisille on tarjolla Suomen laajin valikoima joajantokursseista perusopintoihin asti esimerkiksi historiasta, psykologiasta, luonnontieteestä, oikeustieteestä tai farmasiasta. Tästä lisää seuraavassa Anne Heikkisen haaseltavana ovat opiskelija Henri Toivonen ja opintoohjaaja Paulina Pauliina Pöntinen Kuopion lyseon lukiosta.
4: Kuopiossa on aikaisemminkin ollut yliopistokurssien opiskelumahdollisuus lukiolaisille tuota, vielä 2000-luvun alussakin ja jossain vaiheessa ne hiipui pois nämä mahdollisuudet ja ehkä me opinto-ohjaajat ja toki myöskin, myöskin sitten tuolta viraston puolelta niin on ollut kuitenkin se näkemys, että kyllähän niistä monille lukiolaisille hyötyä on ja sitä olisi hyvä sitten vähitellen herätellä uudelle, uudestaan. Ja nyt tietenkin, varsinkin tällä hetkellä uuden lukiolainkin näkökulmasta, niin tämähän on vastaa ajan henkeä, eli että annetaan valmiuksia niihin jatko-opintoihin ja mahdollisuus kurkata yliopisto-opintoihin jo tässä lukiovaiheessa. Eli sillä tiellä ollaan, ja ennen kaikkea itsekin näistä kun ollaan keskusteltu, niin näin hyvänä, että alusta pitäen ollut, ollut tarjonta tämmöinen hyvin monipuolinen, eli aiemminhan siellä oli lähinnä luonnontieteitä, niin kuin tällä hetkellä monissa muissakin kaupungeissa on luonnontieteiden tai matemaattisten aineiden avoimen opiskelumahdollisuuksia lukiolaisille. Meillä taas löytyy niin sanotusti koko kattaus, monenlaisia muitakin vaihtoehtoja humanisteille, yhteiskuntatieteistä kiinnostuneille ja näin päin pois.
2: Joko sulla Henri Toivanne, on valmiina mielessä se, että mitä ovat ne opinnot, mitä haluat tuolta yliopiston puolelta lähteä kurkkaamaan?
5: Kyllä, tuoda itse ehin jo aloittamaan niitä, että olen niin, tota, kirjautunut sinne eri järjestelmiä ja tota, katsonut tehtävät valmiiksi. Ja tässä pikkuhiljaa kirjoja kasa ja lähtenyt lueskelemaan. Että mulla on toi a, psykologia ollut se, ihan lukio aloittaessa on ollut kiinnostuksen kohde. Ja nyt mä pystyn periaatteessa jatkaa siitä, mihin olen lukio päätteeksi päätynyt, niin siitä pystyn nyt jatkaa tätä kautta eteenpäin.
2: Okay. No miksi nimenomaan juuri psykologia?
5: A, se on... Tota, Mulla kiinnostaa ihmiset kovasti ja se sitten menee suoraan tähän asian ytimeen. Et en osaa ehkä sen paremmin sanoa. Että...
2: No onko sulla selvät jatko-opintosuunnitelmat sitten sinne psykologian puolelle?
5: Joo, kyllä, mulla on silleen tota, varmaan vähän yllättävänkin selkeät ollut tässä. Et vielä lukioaikana ne on koko ajan tota, keskittynyt vaan entisestään, mutta jo aloittaessa mulla oli tosi selkeät, mitä mä haluan lähteä tekemään ja kehittänyt opis- opintoja sitten sen mukaan.
2: No mitä mieltä ylipäätään olet siitä, että jo täällä lukio-opintojen aikana voi suorittaa myös niitä yliopisto-opintoja?
5: Uh, mä näen ne itse pelkästään hyödyllisinä. Että siis niin kauan kuin sille on aikaa, niin sitten vaan... Tota, uh, siis ensinnäkin se varmasti monelle semmoinen keskinen mahdollisuus on siinä, että se ei toimi mun kiinnostuksen kohteiden, kohteiden tapauksessa, mutta tota, on tämä avoimen väylä, mitä pystyy hakemaan yliopistoihin. Se pätee monelle alalle, mitä nyt on mahdollista opiskella. Ja, tota, mikä esimerkiksi mulla taas on tosi iso hyöty, on se, että mä pystyn opiskelemaan semmoisia kursseja siellä, mitkä suoraan taas auttaa pääskokeissa. Joten tota, siinä on tosi monia tota, eri hyötyjä, hmm. mitkä sitten Joo.
2: Joo, ihan mahtava preppausmahdollisuus. Mitä sanoo opinto-ohjaaja?
4: No, Henri puhuu ihan totta, eli nimenomaan näiden avointen väylän näkökulmasta tähän on loistava mahdollisuus kerryttää niitä avoimen väylän opintoja jo lukioaikana, jos on tavoitteellinen ja tietää jo, minne on menossa. Toisaalta, niin kuin Henrikin tapauksessa, niin näitä, joissakin näissä opintokokonaisuuksissa on nykyisiä valintapääsykoekirjoja tai, tai tuota, entisiä pääsykoekirjoja esimerkiksi lääketieteen Opinto, erässä opintokokonaisuudessa niin on tuota lääketieteen vanha pääsykoekirja, joka antaa hyvin näkemystä siitä, mitä siellä opiskellaan. Eli tuota, ihmisen fysiologia ja anatomia, niin Sted sen kirja sieltä löytyy tenttivaatimuksista. Eli kyllä täältä ihan selkeitä suoria yhteyksiä niihin jatkopintoihin löytyy ja hyötyä. Sä Herri tuossa
2: jo vähän huikkasitkin, että jos vaan mahtuu ja ehtii... Yhden lukiolaisen taipaleen kotona seuranneena voi sanoa, että miten ihmeessä mahtuu ja ehtii mitään ylimääräistä?
5: Tota, se toki menee vähän jaksottain ja se riippuu aina ajankohasta, että aa, lukiossakin on niitä ajanjaksoja, missä on tosi tiivistä ja on tosi paljon työtä sitten koulun kanssa. Toisaalta voi olla jo heti seuraava jakso, mikä on vähän kevyempi. Ja tässä minkä mä huomasin tosi isoksi eduksi näissä opinnoissa on se, että ne on mahdollista suorittaa tosi pitkällä aikavälillä. Joten jos on tällainen tota, yksi jaksollinen, mikä on tosi tiukka aikataulunen, niin sitten jättää ne yliopisto, avoimen yliopisto-opinnot sikseen, siksi aikaa keskitty lukio ja taas kun aika on enemmän, niin pystyy ottamaan ne siihen mukaan
2: Joo, ja taitaako olla näin, Pauliina Pöntinen, että ne ovat nimenomaan niitä monimuotoja verkkoopintoja, opintoja että ihan ei tarvitse sinne yliopistolle lähteä salin istumaan?
4: Kyllä juuri näin. Eli opiskelu tapahtuu muun muassa Moodlessa olevien oppimateriaalien pohjalta kirjatentteihin lukemalla ja tämän tyyppisenä. Eli on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta tehdä silloin, kun itselle sopii. Tuo on nimenomaan hyvä, että opintokokonaisuuden voi jakaa useammalle lukion jaksolle, jolloin siitä ei välttämättä koidu niin paljon työtä per jakso. Silloin se on käytännössä mahdollista toteuttaa muun opiskelusuunnitelman ohella.
2: Onko sitä hyötyä myös ihan opiskelutaitojen suhteen, että kurkkaa, että että ehkä kuitenkin jotakin
4: eroa lukio-opintojen ja yliopisto-opintojen välillä on? On varmasti. Kyllähän yliopisto-opinnot ovat lähtökohtaisesti vaativampia ja tämä antaa ehkä jonkinlaista kuvaa opiskelijalle siitä, millaisia sillä alalla ne yliopisto-opinnot ovat ja mitä ne vaativat ja voi auttaa sitten valmistautumaan paitsi pääsykokeisiin, niin sitten myös niihin tuleviin yliopisto-opintoihin osaa orientoitua, miten siellä kannattaa opiskella, jotta pärjää. Henri, taisi hymähtää tuolle kysymykselle.
5: <tos> Joo, mä tosiaan pääsin itse jo aloittamaan kyseisiä opintoja ja kyllä mä heti ensimmäisenä pistin merkille, että ne on huomattavasti laajempia nämä annot mitä tota, tällä hetkellä on tullut vastaan vielä. Mutta ei missään nimessä mitään sellaista, mitä oikeastaan säikähtäisi missään millään lailla, vaan tota, enemmänkin heräsi vain mielenkiinto siihen, että tota, on paljon pidemmät annot paljon tota, yksityiskohtaisempia, laajempia tavallaan kokonaisuuksia käsitellään. Ja se on, kun on se nimenomaan oma mielenkiinnon öö, ala, millä tehään töitä, niin se on ainoastaan sitten hyvä juttu.
2: Ja varmaan sitten näihin omiin lukio saa sieltä niitä eväitä, että ehkä ne tuntuu sitten jo helpolta, ne pienet esseet, mitä täällä mm-hmm. tehdään.
5: Joo, samaa mieltä, että se, tota, tuota, tuota, se, kyllä se kehittää, niin kun taas kun saa tällaisen mahdollisuuden kun sille aikaan, niin kyllä se kehittää opiskelutaitoja ihan kokonaisuutena, että siitä sitten taas tota, on helppo jatkaa näitä tämän opintoja.
4: Näistä yliopisto-opinnoista hyötyä toki myös lukio-opintoihin, eli ajatellen vaikkapa historia- ja niin siellähän voi vastauksiin vastata kaiken tietämänsä, ei pelkästään sitä, mitä lukion kursseilla on kerrottu. Ja jos käy vaikka avoimassakin yliopistossa jotain historian perusteet-nimistä kurssia, niin ihan varmasti sieltä voi ammentaa sitten lisäpisteitä tuovaa tietoa niihin ylioppilaskirjoituksiin myös.
2: No, voiko näitä avoimen yliopisto-opintoja hyväksi lukea suoraan myös jo omiin
4: lukioopintoihin? Kyllä voi. Eli on rajattu tällä hetkellä, että minimimäärään 75 kurssia voi sisällyttää korkeintaan viisi kurssia näitä yliopisto-opintoja lähtökohtaisesti soveltaviin kursseihin, mutta 75 kurssin yli voi yliopistokurssia lisäksi hyväksi lukea tai osaksi lukion päättötodistusta miten paljon vaan. Eli opiskelija, joka tekee lukiossa vaikka 85 kurssia tai joskus jopa 95 kurssia, voi niistä osaan tehdä sitten jo ennemmin avoimesta yliopistosta itseä kiinnostavalta alalta.
2: No entäpä sitten, jos käy niin hyvin, että pääsee opiskelemaan sitä samaa alaa, niin voiko niitä jo avoimen puolella tehtyjä
4: hyväksi lukea siihen tulevaan korkeakoulututkintaan? Kyllä tämä on myös yksi etu, eli nimenomaan varsinkin sen yliopiston vaatimusten mukaan, niin kuin nämä ovat Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja, niin sinne tietenkin ne istuvat parhaiten hyväksiluvuissa, mutta varmasti kaikkialle ainakin valinnaisiin opintoihin niin ne voi hyväksi lukea kyllä, ellei sitten osaksikin tutkinnon osia.
2: Tässä on nyt muutaman kerran tullut esille tämä
4: avoimen väylä. Pitäisikö sitä vielä vähän avata? Mitä se tarkoittaa? Avoimen väylät, niitä ollaan ymmärtääkseni lisäämässä edelleen tulevaisuudessa eri aloille. Tarkoittaa sitä, että aiempien suoritettujen opintojen pohjalta voi tulla valituksi tällaisten avoimen väylää pitkin tiettyihin opintoihin, eli tavallaan omassa kiintiössään. Ja se tuo sitten mahdollisuuden niille, jotka ovat vaikka välivuonna tehneet avoimen opintoja tai niin kuin meidän tapauksessa nyt, vaikka lukion vuonnakin niitä jo aloittaneet niin sitten uuden väylän päästä jatko-opintoihin. Miten realistisilta
2: ne kuulostavat ne opintopiste- ja opintoviikkomäärät, että että onko se semmoinen realistinen polku päästä sinne yliopistoopintoihin?
4: No ne vaihtelevat aloittain, mutta noin ylipäätään sanottuna vuoden tai kahden työhän se monesti on, jotta sen määrän opintoja saa kasaan ja usein siellä on myös vaatimus, eli kolme kautta viisi, vähintäänkin hyvin tiedoin sitten pitää olla suoritettu nämä, nämä opinnot, jotta niitä voi hyödyntää tämän avoimen väylän haussa. Ajattelitko Henri hakea suoraan sitä pääsykokeiden kautta vai
2: hyödyntää tätä avointa väylää?
5: Tota, mä maininninkin tuossa aikuisemmin, että mun kohdalla ei ole mahdollista hyödyntää tätä avoimen väylää. Se ei pääde joka alalle. Mutta tota, mun tapauksessa se hyöty on taas suoraan tänne pääsykokeisiin. Samat kirjat on vielä tällä hetkelläkin käytössä. Ollaan ainakin aikaisempana vuonna samat kirjat käytössä. Ja Taas tämä tiedon määrä vallaa ja ne, mikä suoraan hyödyttää yhtä lailla ylioppilaskirjoituksiin kuin sitten pääskokeisiin.
2: No mitä uutta tämä tuo tänne opinto-ohjaukseen? Sillä avoimen puolella, avoimessa yliopistossa on oma opinto jota nämä lukiolaisetkin voivat hyödyntää, mutta mitä Pauliina sinun oman
4: työhösi? No, itse toimin tämän yliopistoyhteistyön koordinoivana opona lukioiden puolella, ja toki siihen liittyen ohjeistan muita lukion opoja tässä asiassa. Teen yhteistyötä tiiviisti myöskin avoimen yliopiston opinto-ohjaajan Leila Saramäen kanssa näihin asioihin liittyen, ja, ja tietenkin sitten itsekin meidän lukion opona niin tuota, autan opiskelijoita miettimään heille soveltuvia kiinnostavia kokonaisuuksia ja niiden aikatauluttamista, mikä on realistista. Viimeksi tänään kävi yksi opiskelija taas kyselemässä olisi kiinnostunut aloittamaan näitä opintoja viimeistä ensi vuonna. Minkälaisista määristä nyt puhutaan? Tämä toiminta on tosi uutta, mutta että aika muista kiinnostusta herättää. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on muutamia, taitaa olla viisi kappaletta, mutta toki tämä mahdollisuuskin on ollut vasta tämän kun puolivälistä alkaen suunnilleen, että siihen nähden ihan hyvä aloitus, sen sijaan kiinnostuneita kyllä paljon enemmän, mutta toki kun se vaatii sen, että täytyy miettiä se osaksi sitä muuta opiskelusuunnitelmaa, niin on ennemmin järkevää miettiä rauhassa ja miettiä oman opon kanssa, niin kuin ohjeistus onkin se kokonaissuunnitelma, ja sitten sitten lähteä suorittamaan, jos näkee sen mielekkääksi. Joudutko joskus sanomaan opiskelijalle, että nyt on ehkä hieman liikaa? Kyllä, ihan jo pelkästään lukiokurssienkin puitteissa. Eli osa opiskelijoista ei tunnista sitten taas jaksamisen rajojaan, on hyvin kiinnostunut kaikesta, haluaa tehdä mahdollisimman paljon ja tietenkin vielä mahdollisimman hyvillä arvosanoilla. Ja joskus opinto joudun sanomaan, että nyt me otetaan sinulta jotain pois, jotta sinä voisit paremmin. Eli hyvinvointi edellä mennään lukio myös, olivatpa ne tavallisia lukiokursseja tai jotain muuta. Mm. Tunnistatko Herri tuota, että olisin niin paljon kaikkea kivaa, mitä
2: voisi ja haluaisin, mutta aina aika ja jaksaminen ei riitä?
5: Tota, kyllä siinä mielessä, että me katsottiin tarkasti se, että mä aloitan vain yhdestä kurssista nyt avoimen puolella. Että, kyllä mä kun vilkasin niitä ensimmäisen kerran, kun tämä tuli ensimmäistä kertaa puheeksi tämä mahdollisuus, niin mulla oli siinä monta kurssia auki, mistä mä olisin voinut jokaista lähteä opiskelemaan, mutta... Tota, Opon keskusteltiin asiasta ja päädyttiin, että se on kaikista parasta aloittaa se yhdestä ainoasta kurssista. Lähteä siitä katsomaan, kuinka se menee ja sitten täydentää niitä kursseja mahdollisesti ensi vuonna.
2: Osa sitä yliopistoopiskelua opiskelua on se debatointi ja Porina yhdessä muiden kanssa. Teillä on verkko- ja monimuoto-opiskelusta kysymys, mutta että syntyykö siellä myös sellaista keskustelua?
5: Se ei ole ainakaan välttämätöntä. Mitä mä olen nyt lähtenyt näitä aloittamaan, niin se on mahdollista suorittaa aivan täysin siis yksilötyönä. Eli luetaan tarvittavat kirjat, tehdään tällainen esseetyyllinen vastaus ja vaihtoehtoisesti taas sitten tentit. Mm. Mutta tota, tällaisessa verkkoopinnossa opinnossa tämmöinen vuorovaikuttaminen muiden kanssa ei tässä mielessä ole ainakaan välttämätöntä. Mutta aika kiinnostavaa kyllä voisi olla. Varmasti, varmasti. Täytyy kahtoa, kohon pidemmälle pääse opinnoissa, että onko siinä millaisia mahdollisuuksia toimia tällä lailla, ja onko siinä mahdollista päästä sitten muiden opiskelijoiden tai opettajien kanssa keskustelemaan aiheista.
4: Monilla kursseillahan voi olla keskustelualueita täällä Moodle-ympäristössä, joihin voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua tai jättää osallistumatta, että ne kannattaa tutkia sitten tietenkin aina kunkin opintojakson osalta erikseen. Täällä lukioissa eletään uuden opetussuunnitelman
2: aikaa. Tuoko se myös uusi OPSkin lukiota yhä vahvemmin sinne suuntaan, että se on väylä sinne korkeakouluopintoihin, niin kuin nyt tässä kuulostaa tämä kaikki,
4: mitä olemme puhuneet? No, kyllähän uusi OPS on tuonut jo sinällään... Ehkä jossain määrin valinnaisuutta, jonkin verran tietenkin pakollisia kursseja edelleen löytyy, ja hyvä niin, jotta yleissivistys säilytetään. Meillä on ollut tuntiakokokeilun nyt kaksi aloittanutta vuosikerta on aloittaneet tuntijakokokeilussa, jossa on reaaliaineissa ollut tavallista tuntiakoa laajempi valinnan mahdollisuus, eli kahdesta eri reaaliainekorista on voinut valita tietyn määrän kursseja, mutta ei ole tietyissä aineissa ollut välttämättä yhden yhtä pakollista kurssia. Se on tuonut jo paljon valinnaisuutta, ja Tavallaan nämä korkeakouluopinnot muun muassa, mitä nyt tarjotaan, niin ovat lisää siihen valinnaisuuteen yksi mahdollisuus niille, joilla on tavoitteita tietylle alalle tai jotka haluavat tutkia tietyn alan opintojen soveltuvuutta itselle, niin siihenkin hän nämä sopii. Ja toisaalta lukiollakin luonnoksia, mitä nyt on, niin tosiaan niissähän tätä korkeakouluyhteistyötä lukioille suorastaan pakollisena esitetään ja me ollaan tässä nyt sitten jo... Vähän näissä menossa tässä asiassa. Ja varmasti kiinnostuneena muut kuulevat sitten niitä kokemuksia.
2: Henri Toivonen, minkälainen suunnitelma sinulla on kiosta valmistumisen ja sitten korkeakouluopintojen aloittamisen suhteen?
5: <köhön> Eli olen toisen vuoden opiskelija. Ensi keväänä olisi tarkoitus tehdä viimeiset kirjoitukset ja siitä pikimmiten sitten pääsykokeet suorittamaan. Ja ensimmäisellä siis Mä pyrin olla jättämättä tota, välivuosia siihen väliin, että sitä varten nämä tuota, avoimen opinnot, se, ne tukee nimenomaan sitä tavoitetta, että on mahdollisimman hyvät tota, rahkeet lähteä siihen pääsykokeisiin välittömästi yliopistokokeiden jälkeen.
0: Näin opiskelija Henri Toivonen ja opinto-ohjaaja Pauli Pöntinen Kuopion Lyseon lukiosta. Otetaan tähän loppuun vielä parempi päivä. Musiikkia, puheensorinaa työkoneita, taukoamatta ohi liikenteen huminaa. Meidät kaikki on ympäröity melulla lähes ympäri vuorokautisesti. Tutkija Pekka Matilainen toteaa, että melu on aliarvioitu terveysriski. Se aiheuttaa unettomuutta sekä häiritsee muistia, luovuutta ja oppimiskykyä, mutta voi viedä jopa ennenaikaisesti hautaan.
2: No voiko se melu olla ihan haitallista? Jos puhutaan terveydelle haitallisista asioista, niin voiko meluun laskea sellaiseksi?
6: Saksassa on tehty tutkimus, jossa on havaittu, että melualueilla asuminen tappaa tuhansia ihmisiä vuodessa. Suomen tasolla puhutaan muutamista tai muutamista kymmenistä kuolleista vuodessa pelkästään melusta.
2: No millä mekanismilla melu meitä tappaa?
6: Sitäpä ei tunneta. Se voi olla stressihormonien kautta, unen häirinnän kautta. Ja siinä voi myös olla sitten nämä ilman pienhiukkaset mukana. Siinä voi olla yhteisvaikutusta, hiukkaset ja melu. Sitä ei oikein tiedetä sitä mekanismia, mikä, se, mikä sitten varsinaisesti aiheuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuunnitautia. Mutta näitä saattaa olla muitakin. Meillähän on yhteiskunnassa noussut tässä viime vuosikymmeninä samalla kun se melualtistus, on kasvanut, niin tullut näitä elintasosairauksia, mistä ei nyt ei välttämättä tiedetä, johtuuko ne ravinnosta, johtuuko ne jostain ympäristötekijästä, mikä siellä on se tekijä. Melulla, melulla on semmoinen ihmisen vireystilaa muuttava vaikutus. Ja jos ihminen toimii eri vireystilalla kuin mitä esimerkiksi se toiminta vaatii. Jos pitäisi nukkua ja ollaan liian virkeitä, ollaan vireitä, niin ei sitä nukkumisesta tule mitään. Jos, jos työtehtävä vaatii jotain toista vireystilaa, niin se aiheuttaa stressiä, kun ei, ei olla siinä samassa muodissa ihan tästä hälinästä johtuen. Pitäisi keskittyä johonkin asiaan, mutta ulko, ulkopuolella esimerkiksi nyt avokonttorissa joku hälinä häiritsee koko ajan. Se tekee sellaisia reaktioita, siellä voi olla ihan tämmöisiä jopa pakenevasteita, eli on niin kovaa mekkailla, että mieli pois siitä ja pitäisi keskittyä. Tämä tietysti aiheuttaa stressiä ja ihminen on silloin semmoissa sekaavassa mielentilassa ja en, en tiedä mielenterveysvaikeuksien syntyä, että voiko nämä siihen vaikuttaa, mutta on, on mahdollista.
2: No mitä sanot, Pekka Matilainen, pitääkö korvia lepuuttaa välillä melulta?
6: Kyllä. Aina jos on tuolla ollut kovassa kovassa melussa, niin siitä on hyötyä korville, että niitä leputetaan hiljaisuudessa. Näitähän voidaan laskea sellaisia, minkä ajan tarvitsee korva toipuakseen. On tämmöisiä laskukauvoja olemassa, mutta kyllähän sen tuntee itsekin. Kun tuntuu, että nyt, nyt pitää päästä vähäksi aikaa hiljaisuuteen, niin silloin pitää mennä sinne hiljaisuuteen, eikä jatkaa sitä metelissä olemista.
0: Näin tutkija Pekka Matilainen toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy aspekti lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.